0: Bueno vamos a ir a la palabra hay algo bueno de Dios para tu vida hoy quiero que lo digas conmigo Hay algo bueno de Dios para mi vida hoy por medio de la palabra si estás en burbuja dile al que está a tu lado Hay algo bueno de Dios para tu vida hoy por medio de su bendita eh, palabra El tema de lo que estoy compartiendo le he llamado contacto o amigo, contacto o amigo di conmigo contacto o amigo Ahora, les quiero hacer una pregunta. No se me sienta mal el que no. Es solo una pregunta. Para que usted vea estadísticamente lo que sucede. Levánteme la mano. ¿Cuántos acá tienen Facebook? ¿Tienen un muro de Facebook? Eh, sí, tienen, tienen, tienen el muro de Facebook. Levánteme la mano para ver. ¿Cuántos, cuántos tienen el... el el muro de Facebook La mayoría verdad La mayoría tiene eh, su muro de Facebook En mi caso particular yo tengo el muro Que es lo que tiene la mayoría de las personas eh, También están mis páginas Por mi página oficial en Facebook Pastor Henry Zúñiga Como las tengo en otras redes eh, Algunas personas por el contenido eh, Tienen sus páginas Y las páginas lo que tienen son o los sitios oficiales de diferentes personas Lo que tienen es una lista de seguidores Algunos cuantos miles eh, Hay personas que por ejemplo A mí me superan muy poco En redes sociales como Instagram Como Leo Messi Que tiene nada más 406 millones de personas más que yo Solo en Instagram <ríe> Imagínense la cantidad de seguidores que tienen en el mundo, una sola persona como Lionel Messi Tiene 406 o 7 millones de personas que lo siguen solo en la red social Instagram eh, Pero cuando yo veo esto de Facebook Y esto desde hace mucho tiempo yo lo he traído Cuando veo esto eh, hay gente que dice Wow ya tengo mil amigos en Facebook O ya tengo tres mil amigos en Facebook Hoy ya tengo 5 mil amigos en Facebook. Que los muros de Facebook eh, lo que le permiten a las personas es 4.999 mil contactos. Di conmigo, contacto. Eso es lo que le permiten: 4.999 mil contactos. Las páginas oficiales no tienen límite. Y ahí pueden tener miles de miles y millones de millones de, de seguidores en el mundo. Eh, pero lo que tenemos en Facebook es contactos, no amigos ¿Y por qué le digo que no amigos? Porque si usted filtra todas las personas que por ejemplo usted sigue y le siguen en Facebook usted va a decir un porcentaje alto de ellos no son en realidad mis amigos son contactos pero por esto de, de, de la forma de hablar la, la forma en que verbalizamos la lingüística que usamos nosotros en esos tiempos decimos son mis amigos y tengo tanta cantidad de amigos fíjense que cuando yo veo esto y veo mi propia experiencia uh, a mí me gusta eh, siempre que me sea posible No es una regla infalible Pero siempre que me sea posible Revisar en redes sociales eh, Los cumpleaños del día Y poder bendecirlos Y darles una palabra y bendecirlos Siempre trato de tomar ese ratito No siempre puedo por las diferentes responsabilidades y obligaciones eh, a veces lo hago con uno, dos, hasta tres días de, de atraso si, si la ocasión me lo permite para saludar y darles una palabra de bendición a quienes estuvieron de cumpleaños Pero como le digo no es una regla infalible me ha pasado dos veces Una que saludé a una persona y le bajé el cielo de la bendición cinco minutos después me llega una respuesta. Gracias, amado pastor. Le saluda a la esposa de Fulano de Tal. Quiero contarle que mi esposo falleció hace seis meses. Yo dije: ¿Qué hice? Le hablé en primera persona. Lo saludé. Qué gusto que Dios te bendiga. Y todo. Resulta que hacía seis meses había fallecido. Y yo no me había dado cuenta. Eh, me pasó con otro caso que hasta. Eh, días después de que puse el saludo, vi que la persona había fallecido hacía como dos años. Ahora, les hago la pregunta, ¿un verdadero amigo sabrá seis meses después o dos años después que su amigo se amiga o su amiga se murió? No, ¿cuándo lo vas a saber? Lo vas a ver al momento, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es una red social, es muy bonita eh, La gente comparte cada quien de acuerdo a su libre criterio y derecho eh, particular de hacerlo eh, Pero como decía un pastor amigo hace años Decía cuando se habla en una red social mal de una persona Por cierto decía eso Cuando en una red social se hable mal de una persona, de algún medio o de algo eh, No crea el 90% y el otro 10% investiguélo, Porque las redes sociales muchas veces Son injustas y crueles en eso Y la gente muchas veces Se deja llevar por lo que leyó Y no tiene un criterio analítico Y objetivo Y entonces aquel que era su contacto O aquella que era su contacto Ahora viene y le condena y le señala y le dice mil improperios y mil cosas Las redes sociales se prestan mucho para esto Ahora para mí el punto en, en cuestión con esto es que por ejemplo en las redes sociales Nosotros usamos esto de son contactos, no necesariamente son amigos ¿Dónde yo me encuentro un verdadero amigo? Quiero que veas conmigo en la Biblia Mateo 4 18 25 la palabra dice cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea vio a dos hermanos a Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaba la red al agua porque vivían de la pesca Jesús los llamó vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron las redes y lo siguieron un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos Santiago y Juan sentados en una barca junto a su padre Zebedeo reparando las redes También los llamó para que lo siguieran ellos dejando atrás la barca y a su padre que fue lo que hicieron dice la Biblia Lo siguieron de inmediato Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas Anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias Las noticias acerca de Él corrieron y llegaron tan lejos como Siria Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo Y Él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos numerosas multitudes los seguían a todas partes gente de Galilea, de las Decápolis o las diez ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán ahora mire lo interesante de esto, ya voy al punto en cuestión Jesús estaba en su Facebook si Jesús hubiera estado en nuestros días seguro estaba en Facebook y por ahí vio en Facebook a dos pescadores dice mira qué interesante quiero contactarlos pero Jesús en ese momento caminaba dice la Biblia a orillas del mar de Galilea se quedó viendo a aquellos dos personajes a aquellos dos hombres si lo hablamos o lo vemos desde la perspectiva terrenal no se conocían esos hombres ni siquiera sabían quién era Jesús. Sin embargo, la Biblia dice que donde él los ve, uno se llamaba Simón, el otro se llamaba Andrés, estaban echando la red al agua, dice la Biblia, porque como lo entendemos, eran pescadores, vivían de la pesca. Inmediatamente que Jesús los ve, viene y le dice a ellos, síganme. O si Pedro llamado Simón en ese momento, y Andrés su hermano, estuvieran hoy en una red social y ven a Jesús, lo empiezan a conocer, probablemente lo hubieran seguido o hubieran atendido la invitación de seguir a Jesús en su red social para ver qué les va a dar, qué va a hacer por ellos y todo lo demás. El punto es que no se conocían. ¿Cuántas personas nosotros llevamos a las redes sociales? Eh, que no se cono no nos conocemos O se usa la famosa técnica eh, Aquella recuerdan la famosa técnica De que mira esta persona me está enviando Una solicitud de amistad en Facebook No sé ni quién es nunca la he visto, Ah, pero es amiga de fulano, de fulana, del otro fulano, del otro fulano y fulano y fulano que somos amigos, entonces si es amiga de mis amigas, si es amigo de mis amigos si es compa de ellos, entonces va a ser compa mía, no sé quién es pero desde hoy tengo un nuevo una nueva amiga, ¿verdad que sí? sucede así muchas veces, de que se usa el puente de que sí, si es contacto de este o de aquella etcétera, etcétera, entonces la gente se liga a eso y hace la conexión con esta otra persona en ese caso Jesús y ellos no se conocían no sabían quiénes eran entonces aquí voy a un primer punto ¿qué fue lo que sucedió? Jesús los vio quiero que digas conmigo los vio Él caminaba a orillas del mar de Galilea los vio a ellos trabajando echando la red porque eran pescadores y les hizo una invitación síganme, vengan eh, ustedes están en esa red pero vengan a la red mía Síganme y yo les voy a dar algo Esa fue la palabra clave que Jesús les dijo Síganme los invitó a que los siguieran Para enseñarles un propósito maravilloso para sus vidas Miren que Jesús les dijo síganme Yo hago la pregunta ahora Aclaro lo que estoy hablando de las redes sociales es a manera ilustrativa a manera de ejemplo es que lo estoy hablando eh, pero cada uno las usa libremente como quiera jesús viene y les dijo síganme yo hago la pregunta a cuánta gente sigues en una red social y si sigues a esa persona para qué la sigues o si sigues eh, a una entidad a una institución, a una iglesia, a un equipo deportivo, de fútbol o de cualquier otro deporte, ¿por qué lo sigues? Yo, yo sigo eh, a personalidades, ya sea de la música, eh, ya sea ministerial, ya sea de del deporte, eh, en fin, de diferentes extractos, pero yo me aseguro, yo me aseguro de que los tengo en mis redes porque al seguirlo, cuando yo me encuentre una publicación de esa persona, va a darme o voy a ver algo que me va a edificar o que me va a animar o que me va a dar más conocimiento o que me va a ayudar a ampliar las fronteras de lo que yo quiero ampliar mire ya sea aún de ciencia como Nat Geo, la NASA, etcétera, etcétera porque yo sé que algo productivo me van a dar cuando soy seguidor, no cuando necesariamente somos contactos cuando soy seguidor mire la invitación de Jesús le dice síganme ahora a mí vienen y me dicen síganme para qué quiere que lo siga Jesús inmediatamente le dice los haré quiero que digas conmigo los haré Ahora había un propósito en Jesús para que ellos los siguieran en su red Era los voy a hacer es decir voy a provocar una transformación en su vida Hay una historia que a mí me gusta mucho y es cuando Genofonte Genofonte era uno de los grandes discípulos que tuvo Sócrates Y Genofonte fue un afamado escritor, él fue eh, una persona muy influyente en la antigua Grecia, Jenofonte, cuando vio por primera vez a Sócrates, lo vio en una callejuela. Y entonces, Sócrates, al verlo y encontrarse los dos ahí, con el bastón, Sócrates le cerró el paso a Jenofonte. Y al cerrarle el paso, inmediatamente le hace una pregunta: ¿Sabes dónde puedo comprar tal cosa? Inmediatamente le hace otra pregunta a Genofonte ¿Sabes dónde se hace esto? ¿Sabes dónde se hace aquello? ¿Sabes dónde se hace lo otro? A lo que Genofonte que no conocía a Sócrates en ese momento le responde cada una de las preguntas que le hace Pero viene Sócrates ahora de inmediato cuando Genofonte le responde y él le hace una pregunta ¿Sabes a dónde hacen a los hombres buenos y a los hombres virtuosos? Esa fue la pregunta que le hizo, ¿sabes dónde se hacen, dónde se manufacturan, dónde se construyen, dónde se tejen, dónde se hacen los hombres buenos y los hombres virtuosos? ¡No! le contestó Genofonte asombrado a la pregunta que Sócrates le hace sabe que fue de inmediato lo que Sócrates le respondió pues entonces sígueme y aprende dónde se hace a un hombre bueno y a un hombre virtuoso Sócrates formó a Genofonte como uno de los más grandes influyentes de la antigua Grecia qué hizo a Genofonte eso Tener a su lado un mentor, tener a su lado un maestro que le diera la mejor formación en todo el proceso de su vida. Cuando Jesús invita a Simón y cuando invita a Andrés a que lo siguieran no era para decir, ¡Uh, tengo dos más que me van a dar like en mis redes sociales. Tengo dos más que me siguen. No, cuando Jesús los llamó aunque iban a ser dos más en la lista de los que él pretendía tener en su red era para darle algo a ellos y lo primero que Jesús quería darle a ellos era un propósito, era un destino, era un norte claro para la vida de ellos le da la respuesta de inmediato y le dice los haré. Entonces Jesús llama a estos pescadores a seguirle para que cambien la red terrenal por la red de lo eterno, por la red espiritual. Aunque ellos no lo entendieran en ese momento, pero en el proceso de formación por el que Jesús los iba a llevar, ellos lo iban a empezar a entender. Eran hombres que no tenían una preparación intelectual como muchos otros, no eran gente influyente. Ellos no eran gente rica. Ellos no eran una gente o personas que tuvieran una posición social honrada y reconocida por los extractos muchas veces superfluos de la humanidad que tiende a ver a la gente por su apariencia que tiende a ver a la gente por cómo se viste que tiende a ver a la gente por lo que tenga o no tenga de bienes y posesiones en este mundo probablemente cualquiera hubiera dicho de Simón y de Andrés cuando los veía tirando las redes y luchando por pescar algo pobrecitos no tienen futuro de nada o casi no tienen futuro, no tienen propósito ¿por qué? porque eran hombres normales, eran hombres corrientes pero donde Jesús los vio Jesús vio más allá de lo corriente Jesús vio más allá de lo ordinario Jesús vio más allá de lo simple y Jesús no vio solamente a dos pescadores que olían a puro pescado imagínense cuando llegaban a la casa y muy cariñosos le decían a la esposa, mi amor, te quiero dar un abrazo. ¿Cómo llegaban esos dos? Jesús no vio lo superficial, Jesús vio lo que nadie estaba viendo, a este par ordinarios, quizás desahuciados por la sociedad, para verles en puestos de eminencia, yo quiero llevarlos a que sepan que no nacieron por casualidad, que no nacieron para limitarse en esta vida a ser pescadores, que nacieron en esta vida para un propósito ulterior, para un propósito mayor, para un propósito más grande que no se limite a pescar pescadores que el propósito de ellos sepan que es pescar hombres, es pescar a la humanidad para que pasen de muerte a vida de tal manera fue la influencia de esos hombres que hoy nosotros a la vuelta de dos mil años estamos hablando de lo que esos hombres provocaron y todos los avivamientos que vinieron en el primer siglo a través de estos hombres como un Pedro que fue el primer gran predicador de la gracia y en su primer predicación, en su primera predicación se convirtieron tres mil almas al Señor. ¿Con quién se convirtieron tres mil almas? Con aquel hombre ordinario por el que quizás nadie daba nada pero que Jesús lo vio donde el hombre no alcanzaba a ver y dijo allá adentro en ese corazón, en ese hombre, en esa mujer que nadie cree que tenga un talento o que tenga un potencial o que tenga una grandeza como la tiene voy a establecer un gran propósito y ese es el mismo propósito por el que Dios te llamó, es el mismo propósito por el que Dios te salvó, es el mismo propósito por el que Dios te ha dado la vida eterna no te limites a saber que eres lo que eres por lo que realizas laboralmente en la semana Bendito y digno el trabajo Bendita y digna la obra de tus manos Pero no te limites a pensar Que tu vida, toda la vida Tendrá que ser lo que hoy haces No te limites a un status quo Hago esto y ya esa es mi vida Y punto, no, tienes que saber Que naciste en este mundo Creado por la mano de Dios Con un potencial y una riqueza Que probablemente No has descubierto Que probablemente no te has dado cuenta Que la tierra y Dios quiere que sepas Que Él quiere soltar Quiere desatar en tu vida Todo lo grande que hay Para llevarte al más maravilloso propósito Por el que has nacido en este mundo Tienes que creerlo Con el mismo Sócrates Una vez Llegó un hombre Ordinario Esquines se llamaba ese hombre Se llamaba Esquines Y está delante de Sócrates Donde lo vio A Sócrates viene casi que con su rostro agachado Soy un pobre hombre No tengo nada más No tengo mucho que darte No tengo mucho que ofrecerte Pero me doy a ti ¿Qué tengo para darte? No tengo nada ¿Qué te puedo ofrecer? No tengo absolutamente nada que te pueda ofrecer. Lo único que te puedo dar es mi vida. Me doy a ti. Eso fue lo que esquines le dijo a Sócrates. ¿Saben cuál fue la respuesta de Sócrates? Te estás dando cuenta que me estás dando lo más valioso que tienes. Cuando yo veo esto en términos terrenales y lo llevo al plano espiritual. Cuando le has dado tu vida a Cristo. Cuando le has dado tu corazón al Señor. Le has dado lo único que Dios quería. Porque de algo tan pequeño de algo que quizá nadie pueda ver, que nadie en la humanidad pueda detectar, Dios quiere hacer un propósito grande y maravilloso, con solo darle el corazón, con solo saber que nuestra vida ha estado rendida a Él, basta para que sepamos, para que cada quien entienda, que de ahí va a salir el más maravilloso propósito de parte del Señor, eso es lo mismo como un esquines, es lo mismo que el Señor necesita Y es lo mismo que Él quiere Gente ordinaria que se den A sí mismos a Dios Para Dios hacer de esa gente Ordinaria una gente Extraordinaria pero dónde viene Todo del primer punto Jesús los vio Jesús los vio y donde Los vio dijo yo quiero que Ellos me sigan en mi red porque Yo tengo algo para darle A ellos ahora si Dios te vio, si Dios te llamó Si Dios te formó ¿Qué tienes para darle a la gente? Que la gente te empiece a seguir Que la gente empiece a verte Para que la gente se inspire en lo que tienes Y eso les lleve a otro nivel de vida Y eso les haga saber El maravilloso propósito Que Dios tiene para sus vidas Mire si hay algo que yo disfruto con gratitud, con honra a Dios, con humildad delante de Dios Es cuando veo testimonios lindos, cosas que la gente me cuenta Y cada quien tiene una historia Yo muchas veces le digo a la gente Ey, ey, ey no juzgues a otro por lo que estás viendo con tus ojos Mucho cuidado no caigas en juzgar a otro por lo que ves con tus ojos porque no sabes lo que hay detrás de aquella historia Toda la semana recibo testimonios lindos Me ministraba mucho el testimonio esta semana de Roselita Wow La vi en la cumbre más alta de Costa Rica Donde yo nunca he llegado y la veo en unas fotos en la cumbre más alta de Costa Rica El Cerro Chirripó casi cuatro mil metros de altura Y Rosela empieza a escribirme contarme y decirme Paz te quiero testificar esto así y así Pero me empieza a testificar qué es lo que Dios ha venido gestando A través de Iglesia Maná y a través de nosotros Para que ella crea en sí misma Para que ella sepa que puede alcanzar lo que en otro tiempo Su mente le decía que nunca en la vida iba a alcanzar ¿A dónde puedes llegar? Dios te ha dado potencial, Dios te ha dado talento, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado habilidades, te ha dado destrezas para que llegues tan alto como no te impongas ni permitas que las limitaciones te detengan porque cuando es el Señor el que tiene el dominio, el gobierno Y la voluntad de nuestra vida rendida totalmente a Él se encarga de hacer lo que era imposible para nosotros Para que sepas que ahora es posible y que lo puedes hacer en el nombre de Jesús Estábamos en el mes de noviembre en un congreso mi hijo Gabriel y yo y uno de los invitados a ese congreso era Marcos Witt. Y Marcos Witt comparte una enseñanza que le llamó, en su estilo, destruyendo las vacas sagradas. Así se llamaba, haciendo caer o destruyendo o derribando las vacas sagradas que muchas veces hay en el corazón. Dice Marcos Witt que hace muchos años él llega a la Argentina. A la tierra de Mabel Y él está en Argentina En un concierto Y cuando él está ahí en el evento Está por ahí a un lado Porque hay un muchacho Un muchacho así como yo Incrédulos Que está un muchacho Ministrando Y que él dice wow ¿Qué es eso tan hermoso que se oye? Y entonces él se acerca a la tarima para ver quién era ese muchacho que estaba ministrando con una gracia y una unción. Y donde él ve al muchacho con pantalones rotos. Cuando él ve al muchacho con unos jeans, con un hueco por aquí, otro por acá, y dice, ah, eso no tiene unción de nada. Y dice que él empezó en una guerra. Y empezó a decirles quién es. Porque canta muy lindo. Ministra muy lindo. Pero con jeans rotos. Ah se le cae la unción con eso. Y empezó a criticarlo y criticarlo. Dice Marcos Witt. Que él empieza a criticar al muchacho. Y empiezan a contarle quién es ese muchacho. Y, y cómo Dios lo estaba levantando. Y la gracia de Dios sobre él. Y cómo él amaba a Dios. Y todo el asunto. Y Marcos Witt dice... Dios empieza a trabajar conmigo cuando yo vi la gloria de Dios caer a través de la administración de ese muchacho Yo ni siquiera había ministrado y para qué iba a ministrar con lo que estaba sucediendo ahí Y él era el invitado Dice y Dios me habla y Dios me hace ver que lo que yo tengo en el corazón es una vaca sagrada Que tengo que derribar de que juzgo la espiritualidad de la gente por la apariencia y termina Marcos Witt contando esa historia diciendo esto Ese muchacho se llamaba Marco Brunet Ustedes saben quién es Marco Brunet verdad De los mejores adoradores que conocemos en el mundo hispano hoy en día Eran los tiempos donde Dios estaba empezando a levantar del anonimato a Marco Brunet Pero una vaca sagrada en el corazón de un hombre como Marcos Witt Pudo haberse traído abajo todo lo que Dios podía haber hecho en la vida de aquel muchacho. ¿Por qué? Por estar juzgando, por estar señalando. ¿El hombre ve las cosas de esta manera? Lo que Dios pretende y lo que Dios quiere de la vida de cada uno es solo el corazón. Y Él dice tengo lo suficiente como en el caso de Esquines y Sócrates. Que Sócrates le dijo no tienes nada pero te tienes a ti para darte a mí. Lo tienes todo es lo que necesito. Con Dios eso todavía es más grande. No tienes absolutamente nada. Que puedas decir Dios que te doy. Pero aquí está mi corazón. Cuando le hemos dicho a Dios. Aquí está mi corazón. Cuidado y empieza la mejor temporada de tu vida. Dándote cuenta de todo lo grande. Que Dios quería hacer en el corazón de tu vida. Y no le estoy hablando. Específica o exclusivamente a personas que nunca antes han hecho una oración de fe para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Le hablo al corazón muchas veces de evangélicos religiosos nominales que nos limitamos a decir ahí estoy y no te has dado cuenta de toda la riqueza del potencial que hay en tu corazón y todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Ahora, ¿qué sucedió con estos hombres? ¿Qué sucedió en esta historia que la, vida, que, la, que la Biblia cuenta? Leíamos ahora y en el verso 22 después de la invitación La Biblia dice que ellos lo siguieron Es decir a partir de ahí empezaron a seguir a Jesús Ahora vuelvo a la pregunta en una red social ¿Para qué yo sigo a alguien? ¿Cuáles son mis motivaciones? Cada quien es libre Pero hazte siempre la pregunta Wow, estoy siguiendo a fulano de tal Estoy siguiendo a fulana de tal ¿Para qué lo sigo? ¿Qué me motiva? ¿Qué me inspira? ¿Qué me impulsa? ¿Cuál es el anhelo mío de hacerlo? ¿Cuál es el deseo del corazón? Ellos lo empezaron a seguir Mire el Facebook, el Instagram, el Twitter, el TikTok De Dios se actualiza cada día Todos los días Vas a encontrar Alguien tiene Alguien tiene una Biblia de, de imprenta Alguien tiene una Biblia de imprenta Gracias Lo pongo con, como ejemplo con una de estas Este es el Facebook Este es el Instagram Este es el Twitter Este es el TikTok Y este es Todas las otras redes sociales Algunas yo ni las conozco No sé ni cuáles son Alguien decía hi ¡Hi-fi! Cualquiera de esas, esas redes sociales de Dios están aquí Todos los días se actualiza, todos los días es fresca Todos los días te quiere llevar a entender y saber Cuál es el propósito maravilloso por el que estás en este mundo Todos los días vas a aprender de él Todos los días vas a avivar la chispa, el fuego, la pasión, el de nuevo, de Dios sobre tu vida y vas a saber cuál es el verdadero propósito y la voluntad de Dios para tu vida ¿Qué tienes que hacer abre el Facebook de Dios todos los días, abre el Instagram de Dios todos los días, abre el Twitter de Dios todos los días, abre el TikTok de Dios todos los días Abre la red social del Señor y te vas a dar cuenta como Simón y como Andrés que sí, hay un maravilloso propósito de Dios para cumplir con tu vida y eso es lo que Él quiere hacer. Y eso es lo que Dios quiere cumplir. Dice ahora la Biblia, lo leíamos en el verso 25, no solo ellos, sino que oiga lo que provoca esto sino que multitudes lo seguían de conmigo multitudes lo seguían y la Biblia dice que de muchas regiones estaban siguiendo a Jesús ¿por qué? porque estaban comenzando a entender que en esa red que Jesús estaba ofreciéndoles estaba la respuesta al vacío de sus vidas que las necesidades que ellos tenían solo Jesús se las estaba supliendo que el milagro Detrás del cual andaban desde hacía mucho tiempo Solo a través de Jesús lo podían conseguir Ahora te voy a decir algo Ya ya esto es como un comercial Bendita tecnología y bendita era moderna con las redes sociales ¿Por qué? Porque la Biblia dice Y mucha gente tal vez no le ha dado trascendencia a esto Negativamente Para efectos de algunos La palabra dice que en los últimos tiempos ¿Qué sucedería con la fe de muchos? ¿La fe de muchos? Se enfriaría Dí conmigo no es la mía La mía está ardiendo Dí conmigo la mía está ardiendo Los que están en casa digan La mía está ardiendo ¿Y qué hacen en casa y no están aquí? tiene que avivarse esa llama ahora qué les quiero decir eh, con esto bendita era moderna por un lado la fe de muchos se ha enfriado pero dice también la biblia que en los últimos tiempos la ciencia ¿qué sucedería con la ciencia aumentaría y eso de que la ciencia aumentaría oiga la gente se asusta eh, la gente dice la vacuna y todo lo que implica la vacuna No voy a entrar en debates con esto de la vacuna No voy a entrar en debates Pero cuando yo veo que se logró la vacuna en menos de un año Y la gente dice no pero cómo si hace tantos años En la, en la esta la de 1910 en España este, La gripe negra era La peste negra y todas estas duraron años de años Para encontrar una respuesta Oiga pero estamos en otros tiempos La ciencia ha aumentado En menos de un año se logró una vacuna No voy a entrar en debates Si buena, mala no, Ese no es el tema ni me interesa Usar este podio para eso Pero cuando yo veo eso digo Señor Esto me hace ver el crecimiento De la ciencia y algo que casi nadie Ve O hace notar y será predicado el evangelio del reino a donde? En todas las naciones de la tierra. Hace 30 años atrás yo hubiera estado predicando aquí. ¿A quién le estaría predicando? Solo a los que están acá en el auditorio. Hoy puedo estarle predicando a quién? Al mundo entero. Porque en cualquier parte del mundo Alguien se conecta y está recibiendo el mensaje Mabel es un ejemplo A miles de kilómetros de acá Recibía la administración de Iglesia Maná Hace unos dos años atrás Empieza a recibir la administración de la Iglesia ¿A dónde? En otra latitud En otra parte del mundo En el cono sur Muchos en otras regiones del mundo Reciben la palabra Ahora la Biblia dice Será predicado el Evangelio del Reino y entonces muchas veces oramos y decimos Señor que levantes misioneros bendito la obra misionera Señor que levantes gente que vaya a las naciones del mundo a llevar tu palabra pero oigan escuchen esto yo desde acá en Cartago a pocos kilómetros de mi casa puedo estarle predicando al mundo y diciéndoles Jesús es el Señor Jesús es el camino la verdad y la vida y te voy a decir cuatro cosas número uno Dios te ama y tiene un propósito para tu vida número dos no experimentamos el amor de Dios por causa del pecado Número 3 Dios es el único Que podía hacerlo Y estuvo dispuesto a través de Cristo Dando su vida en la cruz Y número 4 yo debo de hacer mi parte ¿Cuál es mi parte? Abrir el corazón y Él entrará a mí Cenará conmigo y yo con Él ¿Lo quieres hacer? Recibe a Cristo Como Señor y Salvador y la historia De tu vida va a cambiar porque de un corazón Ordinario que nadie ve En el que nadie ha creído Dios puede Hacer la persona más impresionante de este mundo a través de la obra del Espíritu Santo En tu vida En un cambio que puede suceder En segundos Porque Dios hace posible lo imposible Amén ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Probablemente alguien en alguna parte del mundo Acaba de escuchar lo que yo dije. Y está con su corazón quebrantado diciendo, yo necesito a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. ¿Por qué debemos de orar? Que las redes sociales se extiendan cada día más con la palabra y el mensaje del Evangelio de Cristo para que muchos lo conozcan, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad, para que muchos sepan del amor de Dios. Dios usa las redes sociales para esto entonces Bendito momento en el que estas cosas suceden. Bendito momento en el que se da esto. ¿Para qué? Para que el amor de Dios alcance la vida de tantas personas. La Biblia dice que muchos le seguían. ¿Pero por qué muchos le seguían? Por la influencia de Simón y de Andrés. Donde empezó la historia? En dos pescadores ordinarios a los que Dios escogió con un propósito maravilloso para que los siguieran. A los que Jesús llamó para enseñarles algo, para que supieran que su vida trascendía el limitarse a ser pescadores después de ellos mucha gente empezó a ver lo que sucedía y venían de siria venían de las decápolis que eran 10 ciudades venían del otro lado del jordán o sea de jordania venían de más allá de las regiones del sur, los desiertos de Judea y de todo lado porque querían saber quién es Jesús, somos nosotros los que podemos enseñarle al mundo quién es el Jesús que hay en el corazón y en nuestra vida y el milagro que Él puede hacer que no es religión pero que es experiencia y es estilo de vida todo viene de Dios. Lo vieron, Jesús los vio y ellos vieron a Jesús Y ahí se empezó a gestar una red Ahora viene algo glorioso, viene algo hermoso Viene algo maravilloso En esta pequeña serie de contacto o amigo Pero que el Señor hable y ministre a tu vida El Señor hable y ministre a tu corazón La próxima semana con esta bendita palabra Quiero que te pongas de pie y permitas que Dios Hable a tu corazón ahora mismo, hable a tu espíritu. Estamos en el mes de la amistad con Dios. Donde nace la historia, en, nos hicimos contacto. Nos hicimos contacto a través de la red. ¿Qué fue lo que Jesús usó? La red para hacerse un contacto con Andrés y con Simón. La historia la sabemos. Pero contaremos maravillas de esa historia La próxima semana En todo el proceso por el que Jesús los fue llevando ¿Dónde nació la historia de Dios con tu vida? En un contacto Cada uno tuvo su contacto particular con Dios ¿Cómo fue ese contacto? Como haya sucedido Hoy estás aquí Y ya no eres solo contacto con Él Hoy puedes decir El Jesús Jesús que un día empezó a hacer contacto para mí lo empecé a seguir hoy es mi amigo si él es tu amigo puedes levantarle tus manos para decirle gracias Señor por ser mi amigo gracias por amarme, gracias por quererme, gracias por perdonarme gracias por darle propósito y sentido a mi vida gracias por darle razón Señor a lo que ahora soy gracias Señor Qué maravilloso es tener tu amor, tener tu amistad Señor y saber que Como cuando sucedió con Abraham Que dijiste como yo voy a ocultarle a Abraham mis planes Y le contaste de tus planes a Abraham que era tu amigo Señor así con nosotros lo haces Porque lo revelado del amor tuyo es para cada uno de nosotros ese eres tu amigo Jesús sí.